1: Correr, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento, que um dia ele
4: Mais 13 minutos, e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. Ó
0: a informação. O comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
4: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75... Três, quatro, ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove, e
4: são 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
0: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro
4: lugar no Ibope. Alguma dúvida? Boa tarde,
5: Bubu. Tudo bem?
4: Confirmando a hora certa para vocês, são 12 horas mais 15 minutos. Olha, os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para as prefeituras brasileiras cresceram 7,2% entre janeiro e agosto deste ano. É isso mesmo que vocês ouviram, viu? Cresceram 7,2% entre janeiro e agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As transferências subiram mais de 6 bilhões de reais, enquanto até a primeira semana de agosto de 2022 os municípios haviam recebido cerca de R$ 84 bilhões. De reais no mesmo recorte, em 2023, embossaram mais de R$ 90. Descontada a inflação acumulada no período, a alta do FPM foi próxima a 6%. Para César Lima, especialista em orçamento público, o fundo teve desempenho positivo apesar da desaceleração da atividade econômica, em consequência do ritmo mais lento com que cresce o mercado de trabalho e da taxa de juros elevada.
3: Apesar de todas essas incertezas que teve aí na mudança de governo, na questão da taxa de juros, nós não tivemos uma diminuição substancial da atividade industrial, né? Mas mantivemos aí o agro, caiu um pouco, mas ainda mantém. Um volume muito grande de exportações, né? O que pode ter ajudado aí nesses números do FPM nesse ano.
4: O primeiro repasse do FPM em agosto, que ocorreu no último dia 10, foi 52% maior do que a primeira transferência realizada em julho. Segundo César Lima, a tendência é que o FPM mantenha um mês de alta até o fim do ano, principalmente porque o Banco Central começou a baixar a taxa de juros, a taxa básica de juros da economia.
3: Eu acho que a tendência, nós temos um aumento, né? Uma vez que, quando você baixa os juros, você tem aí, é, naturalmente, um aumento da, do consumo, né? principalmente desses bens de maior valor agregado.
4: E o crescimento do FPM em 2023 aconteceu apesar da queda na soma dos repasses, que ocorre no primeiro dezembro de cada mês, até o dia 10. Entre janeiro e agosto do ano passado, as primeiras transferências de cada mês totalizaram 52 bilhões. de reais Foram 3 bilhões a mais do que o mesmo recorte de 2022 o primeiro repasse de cada mês continua sendo mais importante em volume para os municípios mas alto do FPM como um todo esse ano se deve a maior arrecadação do fundo nos segundos e terceiros decêndios de cada mês então até agosto deste ano o repasse do FPM aos municípios cresceu mais de 6 bilhões de reais quando algum representante de alguma prefeitura vier e falar que a arrecadação está caindo não é verdade viu? muito pelo contrário, está tendo, teve um aumento em comparação com o ano passado. O aumento, o aumento geral sem descontar a inflação, 7,2%. E descontando a inflação fica próximo de 6% esse aumento do FPM em 2023. Então, todas as vezes que você ouvir, ah não, houve queda na arrecadação, é por isso que a gente não está pagando. Não é verdade. São 12 horas mais 18 minutos, 12 e 18. Olha já que estamos falando em finanças, estamos falando de economia, é, vamos falar de investimento, investimento legal e importante para você fazer, né, que é investimento em lote, em terreno. Eu vou dar uma dica legal para você, viu? Que é um lugar altamente potente aqui na cidade da Cachoeira, que é lá no, em Capoeiro Sul, que é um vetor de crescimento aqui do município. E lá está recebendo mais um empreendimento imobiliário. É o Masterville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759 100
6: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira Loteamento Masterville em Capoeiro Sul Ao lado da Faculdade Adventista Lotes planos com infraestrutura Redes de água e de energia elétrica Na região mais valorizada de Cachoeira Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento Com parcelas de R$ reais. WhatsApp 9 8885-100. Realização: Prime Empreendimentos.
4: São 12 horas mais 20 minutos e suspender a reforma agrária em 2015 foi medida equivocada, diz Paulo Teixeira em CPI do MST.
7: A queda de braço entre parlamentares governistas e opositores viveu um novo capítulo na quinta, dia 10, na CPI do MST, na Câmara dos Deputados. Ao longo de mais de cinco horas de audiência no colegiado, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prestou depoimento. A convocação partiu de um requerimento apresentado pelo deputado Eder Mauro, do PL do Pará. Apesar do clima morno, que é comum a dinâmica da comissão, o mandatário viveu diferentes pontos de conflito com parlamentares da ala bolsonarista. Um dos destaques se deu no quesito da paralisação do programa de reforma agrária no país após um acordo publicado pelo Tribunal de Contas da União em 2015. A medida marcou a cena política nos últimos anos no que se refere à disputa entre diferentes setores. De um lado, movimentos populares do campo que defendem a política de reforma agrária e de outro, lideranças da direita, principalmente da extrema direita. Na época da edição do documento, o TCU apontou suspeita de irregularidades no programa e suspendeu a política. A medida impactou diretamente 578 mil famílias que foram consideradas em situação irregular. Mexeu também na fila do programa, que deixou de cadastrar novas famílias. Políticos, assessores técnicos e lideranças populares questionaram a decisão desde então, ao se queixarem que o tribunal não chegou a ouvir o contraditório. Também apontaram que os técnicos do TCU analisaram o programa com base em critérios considerados estranhos ao processo de reforma agrária. O tema veio à tona no dia 10 em diferentes momentos durante a audiência com Paulo Teixeira. Ele classificou como equivocada a forma como o tribunal avaliou o assunto.
8: Faz oito anos que não tem assentamento no Brasil, porque o programa de reforma agrária começou... Ao meu ver, por uma equivocada atuação de uma parcela do Tribunal de Contas da União, que fez um trabalho que é digno de ser reprovado por essa casa. Um trabalho que o Parlamento, tendo aquele órgão como órgão auxiliar, não poderia aceitar. Tantos equívocos naquele trabalho que o Tribunal de Contas da União fez.
7: Na época da publicação do acórdão, a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação questionando a medida do TCU. Entre outras coisas, a Procuradoria também apontou falta de respeito ao processo legal e ao direito de defesa das pessoas acusadas. Em 2017, a liminar foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes, que anulou os efeitos do documento. Na sequência, o TCU reconheceu os problemas, entre eles o de que o número de 578 mil famílias irregulares estaria equivocado. Em diferentes momentos da audiência na CPI, o relator da comissão, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, defendeu a iniciativa do TCU. Ele alegou suspeita de irregularidades em questões como os critérios de seleção do programa. Em resposta, Paulo Teixeira questionou o parlamentar, perguntando se ele aceitaria que algum direito dele fosse bloqueado sem que se considerasse contraditório. Durante sua exposição inicial, Teixeira citou medidas e dados relacionados à gestão petista a respeito da pasta do desenvolvimento agrário. O ministro mencionou 100 milhões de reais de verbas destinadas à área de assistência técnica para 2023. Elencou políticas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve os valores corrigidos depois de seis anos sem reajustes no orçamento. Também lembrou a situação do Programa de Aquisição de Alimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Gabriela Mancal.
4: Valeu, Gabriela. São 12 horas mais 24 minutos, 12h24, aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha você, não almoçou ainda? Vou dar uma dica de um lugar bacana, viu que você vai comer bem e pagar barato. É isso mesmo, é Free Stick Restaurante Pizza ao vivo, que tem um serviço de restaurante com a vontade, é isso mesmo. E você vai pagar apenas R$19,99. A Free Stick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Clamação, em frente ao canhão, aqui na Cidade da Cachoeira. São 12 horas mais 25 minutos ainda falando né, sobre esse depoimento do Paulo Teixeira na CPI do MST Ele disse que o governo federal deve retomar o programa de reforma agrária
10: O ministro do desenvolvimento agrário e da agricultura familiar, Paulo Teixeira Disse que o governo federal vai retomar o programa de reforma agrária o ministro esteve presente nesta quinta-feira em audiência na CPI do MST na Câmara dos Deputados. Paulo Teixeira afirmou que existem 57 mil famílias vivendo em péssimas condições em acampamentos e que precisam ser assentadas.
8: Nós já temos terra e essa terra que nós já temos no estoque do INCRA será regularizada para a reforma agrária com crédito e assistência técnica de primeiro nível. Porque no Brasil também, quando se fez reforma agrária, nunca se conseguiu chegar à terra, assistência técnica e crédito ao mesmo tempo e comercialização para os agricultores.
10: Segundo o ministro, faz oito anos que não há novos assentamentos no país. Ele criticou uma equivocada atuação do Tribunal de Contas da União, que limitou o andamento da reforma agrária a partir de 2015. Isso bloqueou 500 mil assentados por possíveis irregularidades. Segundo Teixeira, o INCRA reviu 300 mil processos e só encontrou 1% de irregularidades. Paulo Teixeira ainda destacou a violência atual no campo. Ele disse que o governo federal vai agir pela paz.
8: Governo Bolsonaro, no último ano, teve 57 mortes no campo no Brasil. Nenhuma delas foi fruto da ação do MST. Nós agora levamos a força nacional para o sul do Pará, norte nordeste do Acre, norte de Rondônia... Sul do Maranhão são conflitos de terra que muitos agricultores familiares estão morrendo. Nós vamos pacificar o campo brasileiro.
10: O ministro do Desenvolvimento Agrário ainda destacou que, com diálogo, todas as ocupações de movimentos sociais que ocorreram este ano foram resolvidas.
8: As ocupações havidas, todas elas... Nós fomos conversando e eles saíram espontaneamente. Então, é essa ideia de que houve uma onda de ocupações, que o governo é conivente não houve. E tudo foi resolvido no diálogo com esses movimentos. Eles saíram espontaneamente e nós mantivemos o diálogo, o programa de reforma agrária no país.
10: Nesta semana, diversos partidos mudaram seus membros da CPI. O relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, disse que a mudança foi uma manobra do governo e que desistiu do pedido de prorrogação do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito. O funcionamento da CPI termina em 14 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
4: Valeu, Gésio. Muito obrigado. São 12 horas mais 28 minutos. 12 e 28. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você do Pet Shop Lavamos Nós. Banho, tosa, limpeza de ouvido, corte de unha, passeios, entre outros serviços. Ah, no Pet Shop Lavamos Nós, você vai encontrar uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região. O Pet Shop Lavamos Nós fica na rua Manuel Bastos, próximo ao licor de rock Pinto, aqui na cidade da Cachoeira. São 12 horas mais 29 minutos e vamos com a notícia internacional e saber... O que é que está acontecendo no Equador após assassinato de
12: candidato à presidência? A morte do candidato à presidência Fernando Vidia Vicencio, assassinado na última quarta, jogou holofotes e chamou a atenção do mundo para a crise política e social do Equador nos últimos anos. O país, que já foi um dos mais seguros do continente, viveu uma escalada de violência durante governos de direita. Os equatorianos voltam às urnas no próximo dia 20 para escolher os substitutos do presidente e dos integrantes da Assembleia Nacional, que deixam os cargos após o processo chamado de Morte Cruzada, uma cláusula constitucional que determina que o presidente perca o cargo, a Assembleia Nacional seja dissolvida e novas eleições convocadas. Isso foi anunciado em maio. Faltando 11 dias para a votação do primeiro turno das eleições, quando o Fernando Vidia Vicencio, que também era deputado, foi atingido por três tiros após sair de uma atividade de campanha na capital, Quito. A antropóloga equatoriana Pilar Troia Fernandes, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, afirmou que o assassinato pode ter sido uma queima de arquivo.
13: Parece que foi uma queima de arquivo o assassinato do Vila Vicencio, porque imediatamente após mataram também a quem assassinou ele.
14: Né?
12: Então, dupla queima de arquivo, na verdade. Em meio às muitas dúvidas lançadas após o atentado, o atual presidente Guilherme Lasso declarou estado de exceção e o pleito está mantido. Ainda de acordo com a pesquisadora, existe a possibilidade de o crime ter sido motivado por vários fatores, entre eles sujar o processo eleitoral no país. E favorecer a direita.
13: Parece que estão tentando sujar o processo que poderia facilitar ter uma intervenção militar. E também estão aproveitando para culpar os seguidores do Rafael Correia. Que não faz sentido porque, na verdade, ele poderia perder votos. E quem ganha, com certeza, é a direita.
12: Tem um candidato a menos. Em vídeos publicados nas redes sociais circula uma imagem de autoria não verificada com supostos integrantes de uma facção criminosa chamada Los Lobos. No vídeo, eles reivindicaram a autoria do ataque com afirmações sobre promessas não cumpridas e remessas de dinheiro na casa dos milhões de dólares. Além disso, o outro candidato, Jan Topic, também foi ameaçado. Mas afinal, quem era Fernando Vigia Vicencio? Institutos de pesquisa equatorianos têm evitado publicar as pesquisas de intenção de voto nos últimos meses devido justamente ao cenário incerto e ao grande número de pessoas que se declararam indecisas. Apesar disso, é possível afirmar com segurança que ele era a quarta ou a quinta força da corrida eleitoral. A antropóloga e pesquisadora Pilar Troia Fernandes aponta que das oito chapas inscritas, apenas uma é de esquerda, a do Partido Revolução Cidadã, composta por Luísa Gonzalez, candidata à presidência, e André Arauz, que pleiteia o cargo de vice. Vigia Vicencio, por sua vez, poderia ser entendido como um candidato de centro-direita. Com um forte discurso anticorrupção, ele era deputado e se apresentava como opositor ao correísmo, que é uma tendência política mais à esquerda, que tem um nome derivado do seu líder, o ex-presidente Rafael Correa, corrente da qual faz parte também Gonzales e Arauz. Ele foi líder sindical da Federação dos Trabalhadores Petroleiros e atuava como jornalista. Vídia Vicencio era um personagem controverso. Um político que apostava na imagem antissistêmica. Apesar de ser considerado por alguns como de centro-esquerda, ele se esforçou para blindar o atual governo de direita de Guilherme Lasso e foi um defensor da Lava Jato brasileira. No Brasil, políticos como Sérgio Moro e Eduardo Bolsonaro não demoraram para tentar imputar à esquerda a responsabilidade pela morte dele. O atentado de Vija Vicêncio não foi um caso isolado de ataques a políticos. Há poucas semanas foi assassinado o prefeito da cidade de Manta, que tem o segundo maior porto do país. Houve ainda um atentado contra a vida de outro prefeito do município de Duran. As taxas de mortes violentas no país dispararam nos últimos anos, saltando de 5,6 para 25 a cada 100 mil habitantes. Isso entre 2017 e 2023. Analistas apontam que os motivos são variados, mas convergem no aumento da atuação das gangues e do narcotráfico. A ONU diz que em 2022 o Equador se tornou o terceiro país do mundo com a maior quantidade de cocaína prendida, atrás de Estados Unidos e Colômbia. O aumento da violência ocorreu de forma simultânea à mudança de governo em 2017, do esquerdista Rafael Correa para Lenin Moreno, que apesar do nome, uma homenagem ao líder da Revolução Russa e de ter se elegido prometendo continuidade de uma administração de cunho social, não demorou para fazer o contrário. Ele se à direita, desmontando conquistas sociais alcançadas no governo anterior. Moreno e Correa, antes aliados, se tornaram inimigos, com Moreno sendo condenado a oito anos de prisão por corrupção. Rafael Correa vive hoje asilado na Bélgica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
4: Valeu, Douglas. Olha, sobre essa questão da reivindicação aí por parte dos Los Lobos, uma facção criminosa do Equador. Outra, outro grupo Que se diz também fazer parte C a facção criminosa Negou né, Que a primeira facção que veio a público Eles todos estavam encapuzados E vestidos de preto Esse, esse segundo vídeo divulgado Com esses, é, essas pessoas Dizendo que eles eram os, lo, os lobos e que não fizeram ataque nenhum Esses apareceram to, todos de branco Todos vestidos de branco Com o rosto à mostra né, Enquanto o primeiro grupo mostrou o rosto coberto e com armas na mão. Então, realmente, uma situação complicada, né, aconteceu, está acontecendo lá no Equador. E ainda falando desse assassinato do candidato a presidência do Equador, Fernando Villa Vicencio, na última quarta-feira, o caso motivou manifestações oficiais dos governos de países sul-americanos. As manifestações mais contundentes vieram, naturalmente, do próprio Equador. O país vive sob grande estabilidade poucos dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais marcada para o dia 20, próximo dia 20. Em postagem no Twitter, o atual presidente Guilherme Laço se disse indignado e consternado. Ao anunciar medidas para identificar os responsáveis, ele afirmou que o crime organizado chegou muito longe, mas vai sentir todo o peso da lei. A maior parte das reações de países vizinhos veio por parte dos Ministérios de Relações Exteriores. No Brasil, o Itamaraty publicou nota oficial em seu site... Afirmando que o governo brasileiro viu o caso com profunda consternação e que confiava na apuração dos responsáveis. Além disso, prestou condolências à família de Vidia Vicêncio e ao povo equatoriano. Órgãos equivalentes em países do continente se manifestaram de maneira semelhante. O governo peruano afirmou condenar energicamente o assassinato e repudiar todo ato de violência e intimidação que afete o desenvolvimento da democracia no continente. Então. Líderes políticos e países vizinhos condenam o assassinato do candidato à presidência no Equador, o Fernando, é, Fernando Vidia Vicencio. São 12 horas mais 37 minutos e momentos antes do Vidia Vicencio ser assassinado, ele falou né, que estava sendo ameaçado. Ele estava em uma escola fazendo uma espécie de comício e no seu discurso ele ainda afronta quem estava ameaçando. Né, e ao entrar no carro ele foi metralhado. São 12 horas mais 37 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar para você da Casa e Fazenda Cordeira Original, que está na promoção, fazendo uma promoção numa das melhores rações para o seu cavalo, a ração Equimix. Então, você, criador de cavalo, não perca a oportunidade de adquirir uma das melhores rações na Casa e Fazenda Cordeiro a Original. E você que está construindo ou reformando, não compre antes de passar lá, viu? Você vai encontrar preços promocionais em portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Estar
15: presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. sendo agricultura, inovando, a tecura, isso é sensacional. Sempre asa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos
5: do melhor peso da região. Casa e fazenda.
2: Beijo.
4: São 12 horas mais 39 minutos e voltando para o Brasil, Campos Neto diz que o rotativo do cartão de crédito pode acabar. O rotativo do cartão
16: de crédito pode acabar. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante participação em comissão geral no Senado nesta quinta-feira. Essa possibilidade é oferecida ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Um dos exemplos seria pagar o mínimo da fatura. Então essa diferença entre o valor total da fatura e o que foi efetivamente pago até o vencimento vira um empréstimo. Assim, naquele valor que faltou pagar são aplicados juros, que nesse caso são os mais altos do mercado, em torno de 454% ao ano. Segundo o Campos Neto, em até 90 dias, o BC deve apresentar uma solução para o grande problema, que é o cartão de crédito, que representa 40% do consumo no
3: Brasil. E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vai direto com um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, se extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto com um parcelamento de ao redor de 9%, e a gente cria algum tipo de tarifa para desincentivar esse financiamento, vamos dizer, esse parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados, de uma forma bem faseada, para não afetar o consumo. De acordo com o presidente do Banco Central,
16: uma das situações que tornam os juros do cartão tão altos é o uso em parcelamento com prazos longos. A inadimplência no rotativo chega a 52%. Em nota, a Febraban disse que busca uma alternativa de mudança nas regras sem rupturas, que pode incluir o fim do crédito rotativo e um redesenho das compras parceladas no cartão. No entanto, a entidade entende ser necessária a diluição dos riscos, hoje concentrados nos bancos que suportam o elevado custo da inadimplência. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
4: Valeu, Renato. Muito obrigado. Olha só, viu? Essa questão de acabar com o rotativo pode ser legal, porque o rotativo realmente é conhecido popularmente como bola de neve. Né? Quem entra no rotativo acaba pagando... Conforme disse a matéria, 454% ao ano de juros. Imagine. É exorbitante demais. Agora, é, acabar limitar o parcelamento sem juros do cartão, eu acho que é uma medida errônea. Porque, como é que você limita o parcelamento? Desde quando? É, se a pessoa parcelar por mais, é, dividir por mais vezes a compra, vai reduzir o valor da parcela. Consequentemente, ela vai ter condições melhores para pagar. Né? não deveria mexer na questão do parcelamento. Limitar parcelamento sem juros? Porque a questão, o, a grande vantagem do cartão de crédito, na minha opinião, é o parcelamento. O parcelamento sem juros. Porque você consegue adquirir uma coisa, um bem, que você não pode, no momento, porque não tem um dinheiro inteiro para pagar. Aí você paga, compra no cartão e divide, né? Até 10 vezes, 12 vezes sem juros. E justamente, quanto mais você parcela, mais, mais é menor fica a parcela, o valor da parcela, né? Então, realmente, limitar esse parcelamento sem juros, eu acho que é um tiro no pé, falar ah, na é educação, reeducação do consumidor, não. Eu acho que tem que acabar o seguinte, esse juros né, é melhorar nesse quesito aí, de acabar com o rotativo, né, colocar logo para o inadimplente ir pagando sem juros, porque se a pessoa paga o mínimo, ela ainda fica devendo o valor que deixou de pagar, mais os juros. Ou seja, é um bola de neve, de fato. É melhor você pagar... O, o, o valor que você tem em mãos, por exemplo, você deve 100 reais, mas você só tem 80 para pagar, pague os 80, que é melhor do que você entrar no pagamento mínimo de 10 reais, por exemplo. Né? Normalmente eles colocam 10% do valor total, o, o valor do rotativo. Se você deve 100, muitas vezes pode ir lá, pagamento mínimo 10 reais. Aí a pessoa pensa que aquilo ali é lindo e maravilhoso, não é? Não, você pagou 10 reais, mas está devendo 100 mais os juros, né? que são juros exorbitantes, como eu disse, repito, 454% ao ano. Um absurdo, viu? Um absurdo esse, essa, esse valor, essa, essa taxa de juros desse tamanho. 454% não tem investimento no mundo que pague com juros desse. Aí, no final da matéria, diz que o problema é que os bancos acabam arcando né, com esses valores. Mas com juros desse, como é que arca? imagine 454% ao ano. No fim das contas, é lucro bruto. Por mais que a, a, o banco venha pagar, a empresa, a loja que vendeu parcelado, né, e essa pessoa não pagou, e o banco vem a pagar a loja, que tem que pagar, no fim das contas, se for, a pessoa for, for querer limpar o nome, por exemplo, vai ter que pagar com juros. Vai ter uma redução na taxa de juros, mas vai ter o retorno. A coisa é dizer que ah, está concentrado, os bancos suportam o elevado custo da inadimplência. Suporta, de fato, o elevado custo da inadimplência, mas dizer que o banco fica no prejuízo, aí não existe, porque 454% ao ano não tem investimento melhor do que, que os bancos lucram aqui no Brasil. Agora, que de fato é uma roubada a pessoa que faz o pagamento mínimo, isso aí é fato. São 12 horas mais 44 minutos.
6: empreendimentos
9: FreeChic Pizza ao vivo com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa FreeChic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059 Freixique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção
11: de Constancio Filho.
0: você da sede em
9: zona rural. Na Oral Clínico Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades: Ortodontia, Endodontia, Periodontia, Cirurgia, Prótese implante, Harmonização facial e estética. Oral Clean fica na Rua Virgílio Damásio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 70 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 6014. 14. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e
15: Analu Barreto. Puxa, vale, Santo Coneiro. Porque o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é do arraial do diabo. É de Cachoeiro, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente é tão bom. Pra todos que a gente se esmogar, é pra coisa boa é pra pessoa. O jaque de oferta é boa, vamos gente aproveitar. Coisa boa e pra pessoa. O jaque oferta é. É boa, vamos gente aproveitar. Os rigores desse arraia não é mole. Faz seu pedido esmore, compre e pensa E o print que não pra aqui com a gente quando sair também. Se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no arraial do diabo. No telefone pra contato 759-8835-5567 e o 71991780199
5: diferente. Que nós vamos passar. Sabemos o que simplesmente nós temos que pensar.
2: Que a linda se resume
5: no último piscar de
2: olhos. Quando lhe faltar as palavras, a pensar. Que a linda
15: se resume
5: no último piscar de olhos. Vamos
2: lhe faltar as palavras da opção <todicom>
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
2: 759-8119-3111 Júnior
4: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, senhores ouvindo esse programa maravilhoso Diário da Notícia. Ô, eu vou pedir encarecidamente
16: se alguém tiver um carreto para eu trazer o fogão da cidade de Maragogipe para cachoeira, eu agradeço. Que no momento, Rubem, eu estou sem dinheiro para pagar o frete. Então só está dependendo do transporte para chegar na cidade de Maragogipe e pegar esse fogão. Não vai demorar não. Chegou lá, pegou, volta para cachoeira de novo. Entrega aqui minha casa, eu vou para a pessoa. Se Val do estiver ouvindo, Vinícius do licu também estiver ouvindo esse programa, eu sei que eles estão ouvindo, me dá essa força aí, Val, me dá essa força aí, Vinícius, para eu pegar meu fogão na cidade de Maragogi, porque no momento eu estou sem o dinheiro
8: para pagar o, o frete.
4: Beleza, aí é o Adilson, fazendo essa solicitação por esse transporte, ontem ele mandou uma mensagem aqui para a gente, também pedindo que tem um fogão que foi doado para ele lá na cidade de Maragogi e ele está sem dinheiro. Né, para pagar o frete, pedindo aí o apoio de quem puder. Diário da
5: Notícia Diário da Notícia Diário da Notícia, Diário da Notícia.
17: E o preço é bom demais. E o atendimento é pra lá especial. RJ, tem qualidade total. RJ, distribuidora de bebidas. Variedade em produtos e bebidas. Com atendimento diferenciado e preços especiais. Na Rua Padre, Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas. Distribuindo qualidade.
6: empreendimentos
9: Fristique Pizza ao vivo com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 59. Free Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim Experimente, você vai se
11: surpreender! Na direção de Constancio Filho.
15: do campo, seja na cidade ou na rural fortalecendo a agricultura inovando até com a Isso é sensacional atuando sempre
2: com varejista e com atacadista venha conferir, pois eu digo
15: sempre, casa e fazenda muito
2: obrigado por você existir, casa e fazenda, sua satisfação
15: é nossa missão casa e fazenda, garantindo produtos com melhor
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Beijo, ok, já estamos de volta às 12 horas, mais 57 minutos. Diário
0: da Notícia Entrevista.
4: E vamos trazer o repórter Adriano Rivera, que conversa com Ângela Santos, ela que é secretária de assistência social e fala sobre a reunião dos postulantes ao cargo de conselheiro tutelar. É com você, Rivera.
3: Olá, Rubem Júnior, lá ouvinte do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix com a secretária de assistência social, Ângela, que vai falar um pouco sobre a reunião que está acontecendo agora no CRAS com os postulantes ao cargo de conselheiro tutelar. Boa tarde, Ângela.
13: Boa tarde, Adriano. Estamos aqui hoje realizando a palestra orientadora com os candidatos ao cargo de conselho tutelar aqui no município de São Félix, né? os candidatos que foram aprovados na prova de conhecimentos. Então, assim, hoje aqui estamos com o Maurício, né? representante da empresa Saoli, que está dando toda a orientação das condutas vedadas e das atribuições do conselho tutelar para que os candidatos façam uma campanha limpa e transparente.
3: Quantos candidatos tem em São Félix?
13: É, foram aprovados 12 candidatos, Adriana.
3: Hoje vai sair, na verdade, as orientações, quando pode começar a fazer a campanha, quando finaliza?
13: Sim, Adriana, a gente é, regulamentou isso via edital, a campanha inicia dia 15, mas hoje já começam as orientações acerca de toda a
7: campanha.
3: Bom, Angela, assim, você pode passar o que você pode passar para a gente aqui? Na verdade, mudou uma, alguma coisa de campanha para os postulantes? Eles podem ir na rádio, pedir o voto?
13: Pronto, Adriano, você fez uma pergunta importante. Eles podem sim, mas desde que ele vá em grupo. Eles não podem solicitar de forma individual em benefício próprio.
2: Então essa
3: questão de pegar um carro de som e ir na rua pedindo voto individual não pode?
13: Não. Desta forma, não. Tudo tem que ser dialogado com a comissão. Hoje vai estar, vai estar sendo orientado acerca disso aí.
3: E a questão das redes sociais de individual, cada um pode fazer sua campanha?
13: Isso. Desde que não venha ferindo o princípio do outro candidato.
3: O que seria esse princípio do outro candidato?
13: Defamação, essas coisas né, que venha é, manchar a, a, a imagem do, do outro candidato.
3: Ah, ou seja, ele pode chegar lá e pedir o um voto, mostrar suas qualidades, porém não tentar trazer adjetivos que venham ferir a integridade do outro.
13: Isso, Adriano. Tem que ser uma campanha limpa, honesta e transparente.
3: Quando é a eleição?
13: A eleição vai acontecer no dia 1 de outubro, no Colégio Balão Mágico, aqui em São
16: Félix.
3: A mudança que teve, Angela, é acerca do número de, de votos, né? Hoje as pessoas só podem votar em apenas um candidato.
13: Então, Adriano, é normativa do Conanda, né? e a orientação do Ministério Público, que a gente seguisse, arrisca é, todas as recomendações para que seja um processo transparente e democrático.
3: Tudo indica, né, que, esse, indica que esse ano seja uma eleição mais rápida, né, com a urna eletrônica e também apenas um voto.
13: Justamente, Adriano. Uma das orientações do Ministério Público era justamente essa que a lei atualizada e seguindo a recomendação do CONANDA, a gente teria a disponibilidade do TRE em nos fornecer a urna eletrônica. A gente já foi feitos todos os trâmites e a gente já está em contato com o TRE para inserir o nome dos candidatos nas urnas e provavelmente será realmente um processo justo, democrático e transparente.
3: O local de votação, sede, zona rural ou só na sede?
13: Só na sede. Por quê? Porque não é o TRE ainda, que está na frente de todo o processo, é o CMDCA. Então, a gente precisa, é, serão três sessões no Colégio Balomágico, será apenas um voto, então será, um, será é, uma votação rápida.
3: Ângela muito obrigado, algo mais queira falar, fique à vontade.
13: Não, eu que agradeço né, a disponibilidade da mídia de estar nos apoiando e passando as informações necessárias para todos os candidatos e para a comunidade. Né, Adriana, é importante que toda a comunidade é, esteja ciente que está sendo feito um processo para o Conselho de lá em São Félix, seguindo as normativas do CONANDA, do Ministério Público, em consonância com tudo que a lei preconiza.
3: Ok, tá aí Rubem Júnior, a secretária de assistência social, Ângela falando um pouco sobre a eleição para o cargo de conselheiro tutelar da cidade de São Félix. Informação essa para você e para os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera!
4: Muito obrigado! Daqui a pouco você volta trazendo mais informações. Olha, na Oral Clean, a odontologia especializada, você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, edodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. A Oral Clinic tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. A Oral Clinic fica na rua Virgílio Damas, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75-3425-4466 ou pelo WhatsApp 759-9293-6014. A Oral Clinic tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. Olha, na sessão desta última quarta-feira, o clima esquentou na Câmara de Vereadores de Feira de Santana. O vereador Paulão do Caldeirão do PSC e o vereador Fernando Torres do PSD se envolveram em um atrito após uma fala de Paulão sobre o secretário Sérgio Carneiro. Segundo o site Rotativo News, Fernando defendeu o secretário mencionando sua amizade de longa data e sua relação familiar com o ex-governador João Duval. Em seguida, após ser rebatido por Paulão, Fernando retrucou com expressão ofensiva e chula. É, as notícias que saem da Câmara Municipal da cidade de feira de Santana quase nunca são boas, né? E aí, de repente, um parlamentar manda o outro tomar naquele lugar durante a sessão. É um negócio vergonhoso. E Fernando Torres, ele já foi presidente da Câmara nos dois primeiros anos dessa legislatura. Ele foi presidente, várias polêmicas saíram da Câmara naquele período em que ele estava à frente. E para não fazer diferente, na quinta feira ele, enquanto Paulão estava no pronunciamento, falando com ele, né? Para conversar com o secretário Sérgio Carneiro, lá em Feira de Santana, ele aí manda essa para Paulão. Uma quebra de decoro, né? Quebra de decoro parlamentar. Realmente lamentável. São 13 horas mais 3 minutos, mas as pessoas só dão o que tem, né? Olha, encontro anual de Geoinformação do Estado da Bahia aborda a questão climática.
14: Com o tema Geoinformação na reconstrução de cidades resilientes, o Geopública 2023 vai reunir pesquisadores, estudantes, terceiro setor, iniciativa privada e gestores públicos nos dias 20 e 21 de setembro em Salvador. Esta é a 12ª edição do Encontro Anual de Produtores e Usuários de Geoinformação do Estado da Bahia. O evento vai apresentar novidades e aplicações de ferramentas de geotecnologias para análise, monitoramento e produção de cenários, com foco em áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas. As inscrições são de graça e estão abertas a partir desta quinta-feira pelo site www.geopublica.ide.ba.gov.br, onde é possível conferir a programação. Com informações da SECOM Bahia. Jossi Santana.
4: Valeu, Jossi. E vindo aqui para a Cidade da Cachoeira, faz, saiu falando da Câmara de Feira, mas vamos ver para a Câmara aqui da Cidade da Cachoeira, que tem uma notícia boa. É que a, a Câmara aqui da cidade recebeu uma turma de visitantes muito especial lá do município de Ambup, no estado da Bahia. Estudantes e professores da rede municipal que participaram de um projeto da Secretaria de Educação de Ambup e estiveram entre os dez primeiros premiados Ganharam a visita à cidade histórica e monumento nacional, a nossa querida Cachoeira. Para a Câmara Municipal, é motivo de alegria o reconhecimento de outros municípios do potencial histórico e turístico da nossa cidade, em especial da Casa da Câmara e Cadeia, palco dos primeiros atos pela independência. E deixa eu ver se dá para a gente ouvir aqui ah, os estudantes e os responsáveis dessa escola do município de Ambup, que fizeram essa visita. É só
2: A
5: Feira de Ciências, Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação é uma iniciativa da então nossa secretária de Educação, a E eu tive o privilégio de ter sido
18: convidada para a coordenadora desta feira. Estou aqui também com as coordenadoras do Ensino Fundamental do outro, a professora Belinha.
5: São 20 alunos premiados e 20
18: professores que também tiveram como prêmio destaque a uma viagem à Cachoeira e São Félix. Estamos aqui com os nossos alunos e agora nós vamos ouvir o
2: depoimento de um dos alunos do projeto Escola do Livro.
18: Inclusive, ele vai estar representando o nosso município na 7 e em
2: Foi muito bom conhecer a história. É, Vemos aqui o que
4: aconteceu, né? As guerras, os crimes, chegamos até evidências. Muito feliz por conhecer história e é, toda a gente prestou uma grande atenção. Tudo isso só é possível graças é ao trabalho dos professores. Porque... É isso mesmo. O teve um corte aí abrupto no vídeo divulgado pela Câmara Municipal aqui da Cachoeira. Mas é verdade, viu, senhores professores, esses estudantes realmente não alcançariam o êxito, né, que obtiveram nessa feira de ciências e empreendedorismo que aconteceu no município de Ambupe. E os dez primeiros premiados ganharam essa visita aqui à cidade da Cachoeira. São 13 horas mais sete, minutos, 13 e 7. Olha, já que estamos falando de educação, o governo do, da Bahia disponibiliza ações para garantir a alimentação escolar em todos os territórios do Estado. Renda para o
14: homem e a mulher do campo e comida saudável para os alunos da rede estadual. É através deste lema que o governo do Estado vem transformando a alimentação nas escolas. Foram publicados nove editais nos valores de aproximadamente R$ 501 mil reais e 23 editais de 1,6 milhão para atender com alimentos da agricultura familiar as instituições dos territórios metropolitanos de Salvador e Extremo Sul. A ação faz parte da estratégia das Secretarias Estaduais da Educação e do Desenvolvimento Rural, em parceria com o governo federal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de ofertar comida de qualidade nas escolas e contribuir para a geração de renda, melhoria das condições de vida dos agricultores familiares e promoção do desenvolvimento regional. Com o lançamento dos 32 editais de chamada pública, a Superintendência da Agricultura Familiar vinculada à SDR alerta que os empreendimentos fiquem atentos às datas de envio das propostas de participação para que não percam o prazo estipulado. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio dos telefones 71 3115 2702 e 71 89 8999 Com informações da SECOM Bahia. Jossi Santana.
4: Valeu, Jossi. São 13 horas mais 9 minutos. Olha, o chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa, é o ministro do primeiro escalão com a pior avaliação entre os parlamentares na Câmara dos Deputados. Segundo pesquisa da Genial Quest, o ex-governador da Bahia tem um trabalho avaliado como negativo por 41% dos contra 25% que avaliaram como positivo. Outros 28% declararam que a atuação do ministro é regular. Em contrapartida, o assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, melhor avaliado pelos deputados, é Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Haddad teve o um trabalho considerado positivo por 52% dos parlamentares entrevistados, contra 24% que disseram vê-lo como regular e 20% que o avaliaram como negativo. Na sequência do ranking, aparecem os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Simone Tebet, do Planejamento. Dino obteve 48% de avaliações positivas e 34% negativas enquanto a ex-senadora somou 47% de respostas positivas e 20 negativas. Já o ministro Alexandre Padilha, chefe da parte das relações institucionais e principal responsável pela articulação do governo com o Congresso, teve mais avaliações positivas do que negativas. Padilha é aprovado por 41% e reprovado é por 27%, enquanto 28% consideram regular. O levantamento foi feito entre 13 de junho e 6 de agosto, com a amostra de 185 integrantes da Câmara, o que representa 36% do total de parlamentares da Casa. Então, o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, é o ministro com pior avaliação na Câmara dos de Deputados, diz Pesquisa Genial Quest. E isso pode pesar, se assim Rui Costa continuar da mesma forma que Haddad, até o final do governo, para suceder o atual presidente Lula. Segundo Lula, ele não vai ser candidato à reeleição, pois vai estar com 80 anos, ele disse que não quer mais. E, de repente, quando ele colocou Fernando Haddad e Rui Costa nas duas principais pastas do governo, foi justamente para ter essa avaliação, para saber quem, qual dos dois vai ter uma pontuação positiva, principalmente perante a população, é assim, né? Indicar uma fazer uma possível indicação para o cargo de presidente em 2026. Se Rui Costa continuar assim, sai do páreo e Fernando Haddad, da mesma forma, se continuar de forma positiva, ele pode ser né, o candidato indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula Silva em 2026. São 13 horas mais 11 minutos. 13 11. Agora, os deputados e a pesquisa genial Costa deveria divulgar né, os pontos negativos aí do ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa. Por quê, Né, dessa avaliação negativa? por parte dos parlamentares da Câmara dos Deputados. E já que estamos falando da Câmara dos Deputados, a Câmara aprova a PL que torna a lei de cotas em universidades permanente.
10: A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, projeto que torna a lei de cotas para universidades públicas permanente, devendo ser revisada a cada 10 anos. A União Nacional dos Estudantes comemorou a aprovação da proposta. A Uni disse que vai pintar a Universidade de Povo porque não aceita menos do que educação, diversidade, cidadania e igualdade e pessoas diferentes, mas com as mesmas oportunidades. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, esteve na Câmara acompanhando a votação do projeto e disse que a articulação entre governo e Congresso é fundamental para conquistar avanços concretos. O ministro da Educação, Camilo Santana, agradeceu à deputada Maria do Rosário, autora do projeto, e a deputada Dandara, relatora da proposta, ambas do PT, pela coragem e determinação na defesa da lei de cotas. Os estudantes cotistas vão poder ter suas notas avaliadas primeiro para a ampla concorrência e somente depois para as cotas. Isso garante que os cotistas tenham mais opções para acessar a universidade. Pelas mudanças, esses estudantes também serão prioridades para acesso a bolsas de permanência e outros auxílios estudantis. Metade das vagas reservadas para cotistas serão para pessoas com renda familiar de um salário mínimo per capita, antes o previsto era um salário e meio por pessoa. O projeto aprovado ainda inclui estudantes quilombolas nas cotas para instituições federais de ensino. Além disso, as mudanças permitem que as universidades adotem ações afirmativas para ingresso na pós-graduação. O líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, disse na votação que as cotas raciais nunca deram certo e ampliam a divisão entre grupos étnicos. A proposta agora segue para a votação no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
4: Valeu, Gésio, muito obrigado pela sua informação. Quer dizer, né? O Jordi aí do PL do Rio disse que as cotas raciais nunca deram certo e ampliam a divisão entre grupos étnicos. Como é que ele abre a boca para falar um negócio desse? ou é uma oposição aquela da mais ordinária que realmente é oposição por oposição, pela oposição né, que não tem propositiva nenhuma aí fala uma bobagem dessa e dizer que cota racial faz é, é segregação de grupos étnicos nas universidades é uma pura mentira muito pelo contrário é uma política de reparação e política esta que tem provado e tem dado certo tem dado certo, porque ah, por exemplo, né? aqui a cidade da Cachoeira é um exemplo clássico disso. Quando que a população de Cachoeira natural daqui ou da nossa região teria a oportunidade de cursar uma universidade federal? Quando, se não fosse as cotas, que inclusive é uma ampliação, que eu acredito também ser mais viável, que são as que a questão das cotas sociais, que consequentemente vai englobar aí também as raciais, né? pois a, a, as, as pessoas mais pobres, em sua grande maioria, são pretas aqui no Brasil. Né? Então, as cotas sociais vai abranger todo mundo. Assim como também tem pessoas pardas, brancas, que são pobres e que devem. E merecem também ter é, essa possibilidade de entrar na universidade por cota. Agora, um, um deputado dizer que isso divide grupos étnicos, eu queria saber, eu queria que ele mostrasse onde é está essa divisão aí. Para comprovar essa fala ordinária dele. São 13 horas mais 16 minutos. E já que eu falei na Cachoeira, olha a Feira de Artesanato da Bahia está de volta aqui a cidade da Cachoeira com a edição especial dentro da programação da tradicional Festa da Boa Morte, a partir deste sábado, seja amanhã dia 12, até terça-feira dia 15, das 14 às 20 horas na Praça Dr. Milton, na rua e na rua do Valo Chagas, aqui em Cachoeira. A Festa da Boa Morte é uma das mais antigas irmandades do país e é símbolo de uma sociedade religiosa integrada por mulheres negras que preserva as tradições afro-brasileiras. Esta demonstração de fé, devoção e resistência pode ser vista durante a Festa da Boa Morte, realizada sempre em agosto, que reúne baianos e turistas do país e do mundo. O público que estiver participando da tradicional festa terá a oportunidade de adquirir produtos utilitários e decorativos para presentear ou para uso próprio. A herança cultural, como o barroco e a afrodescendência e a natureza do recôncavo, influenciam totalmente os trabalhos diferenciados. As artesãs e artesãos da região de Salvador utilizam técnicas diversas na criação de peças em cerâmica, entalhe de madeira, traçados de fibras naturais, richelier, crochê bordados, artes em tecidos, mosaicos, dobraduras e, tecel e tecelagens. É, a Feira de Artesanato da Bahia... Vai contar com a participação de artesãs e artesãos do território do Recôncavo e Salvador, reunindo os municípios de Cruz das Almas, São Félix, Santo Antônio de Jesus, Salbara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Salvador e, claro, da própria cidade da Cachoeira. Então, a tradicional festa da Boa Morte aqui em Cachoeira terá edição especial da Feira de Artesanato. São 13 horas mais 17 minutos e a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus comemorou 105 anos de história na quarta-feira, dia 9. Fundada em 1918 por um grupo de médicos e filantropos visionários, a instituição tem desempenhado um papel fundamental ao longo das décadas, oferecendo cuidados de saúde essenciais para o município e a região. Para celebrar a data, a Santa Casa de Santo Antônio de Jesus realizou uma missa em ação de graças que contou com a presença de padres, médicos, enfermeiros, funcionários e personalidades convidadas. a superintendente da Santa a superintendente, melhor dizendo, da Santa Casa, Aludmila de Reis, destacou a importância da instituição para a comunidade. abre aspas a Santa Casa presta um serviço essencial à população, oferecendo atendimento de qualidade e humanizado a todos, independentemente de sua condição social, disse a superintendente da Santa Casa. A Ludmila Reis. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus comemorou 105 anos de história. São 13 horas mais 18 minutos. 13 e 18. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Olha só, viu? daqui a pouquinho, vamos acionar o repórter Adriano Rivera que vai falar né, sobre o falecimento lamentável do mototaxista, o Nil Zagueiro, jogador também né, das seleções de Cachoeira, São Félix e outras seleções, e que lamentavelmente, após um mês dos tiros que ele recebeu no centro comercial aqui da cidade, em plena luz do dia, ele não resistiu né, e morreu na manhã de hoje. E daqui a pouquinho o Adriano traz detalhes e informações também sobre o local do velório, do Nil Zagueiro, mas antes... O governo do estado está convocando 165 aprovados em seleção para mediador do MTEC.
14: O governo do estado da Bahia publicou no diário oficial desta quinta-feira a convocação de mais 165 aprovados no processo seletivo para mediador do MTEC, ensino médio com intermediação tecnológica pelo REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. O MTEC atende estudantes que moram em áreas remotas da Bahia e que assistem às aulas em localidades perto de suas casas, sem a necessidade de deslocamento para os centros urbanos. As aulas são transmitidas via satélite e em tempo real, por meio dos estúdios de TV instalados no Instituto Anísio Teixeira, na capital baiana. E os estudantes são acompanhados pelos mediadores em salas para a interação com os professores direto de Salvador. Mais detalhes e o edital pode ser conferido no Portal da Educação www.educação.ba.gov.br Com informações da Secom Bahia, Josi Santana.
4: Valeu Josi muito obrigado pela sua informação Diário da
0: Notícia.com
6: Empreendimentos.
9: Frischique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fresique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 759 91 Frechic Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se
11: surpreender! Na direção de Constancio Filho.
0: Se é você da sede em zona não
2: rural, me fazigo e é diferente que nós
5: vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar que a vida se resume. no último que de olhos Quando lhe faltar as
2: palavras
5: ah, oh o último piscar de olhos quando faltar as palavras da Quando
2: sua energia.
5: Mão com credibilidade.
9: A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho, centro de Cachoeira. Acesse o site pousada
17: E o atendimento é pra larga especial. R.J. Distribuidora de Bebidas, variedade em produtos e bebidas, com atendimento diferenciado e preços especiais, na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS, telefone 759-9270-8541, R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Puxa
15: seu Podero porque é o licor mais gostoso da país do Brasil, é o arraial
2: do quiabo,
15: é de cachoeira, hein? Aproveita a gente que o livro é quente É tão bom pra todos que a gente se esbogar É pra coisa boa, é da pessoa O Jacky oferta é boa, vamos gente aproveitar É pra coisa boa, é pra já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, compre e saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do cliente se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719-91780199
0: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato, não fique só Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira
9: Free Chique Pizza ao vivo Com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Frechique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059. Frechique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
6: Zero. Realização Prime Empreendimentos. Sempre
1: estar presente
6: com o homem do
15: campo, seja na cidade ou na rural. Dotar a agricultura, inovando
2: a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com o
15: varejista e com atacadista, venha conferir.
4: Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado. Com você existir, Casa e
15: fazenda sua satisfação é nossa missão. Casa que fazenda garantindo produtos do melhor peso da região. Casa que fazenda.
0: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
19: Político Caçado
0: FM. voltamos a apresentar o diário da notícia
4: ok já estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia
0: momento esportivo do diário da notícia
4: Oferecimento Da Free Chic Restaurante Pizza ao Vivo Que tem um serviço de restaurante com a vontade cobra apenas R$19,99 Free Chic Restaurante Pizza ao Vivo Fica na Praça da Clamação, Em frente ao canhão Aqui na cidade da Cachoeira E vamos falar de esporte, vamos falar de futebol o Flamengo perde para o Olímpia e está fora da Libertadores.
19: E vamos começar com Taça Libertadores da América. O Flamengo foi até Assunção no Paraguai, perdeu por 3x1 para o Olímpia e está eliminado da competição. O Racing venceu o Atlético Nacional por 3x0 e também está na próxima fase. Copa Sul-Americana, o São Paulo conseguiu reverter o resultado, venceu o Solonês por 2 a 0 e está classificado para a próxima fase do torneio. O América Mineiro precisou dos pênaltis para eliminar o Bragantino e também Caribá passaporte para a próxima fase da competição. Muitos jogos movimentando o fim de semana no futebol brasileiro. Nesta sexta, Série B, dois jogos, Novo Horizonte e Mirassol. Tombense e Esporte. Neste sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que a Rádio Nacional transmite, 9 da noite. Tem Botafogo Internacional, Série B, quatro jogos, e Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, Sampaio Correia e CRB, Vila Nova e Havaí. No domingo, Série A do Brasileirão com Atlético Mineiro e Bahia, América Mineiro e Goiás, Corinthians e Curitiba. Grêmio e Fluminense, jogo que a Rádio Nacional transmite Flamengo e São Paulo. Teremos ainda Fortaleza e Santos, pela Série B, três partidas. Chapecoense e Atlético, Goianiense, Guarani Juventude, Vitória e Ceará. A Série A do Campeonato Brasileiro prossegue na segunda-feira com dois jogos. Palmeiras e Cruzeiro, Bragantino e Vasco da Gama. Pela Série B, uma partida
4: e ano da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Valeu, Bruno Mendes. Obrigado pela sua participação aqui no
0: momento esportivo do Diário da Notícia oferecimento
4: do Pet Shop, Lavamos nós que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região a Pet Shop, Lavamos nós fica na rua Manuel Bastos, próximo ao licor de Roque Pinto, aqui na cidade da Cachoeira e vamos acionando o repórter Adriano Rivera que também fala de esportes com a gente é com você Rivera
3: Olá, Ruben Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diários da Notícia. Rubens Júnior passando para poder informar a todos que no próximo domingo, domingo agora, no estádio 25 de junho, teremos a seleção de Cachoeira entrando em campo para enfrentar a seleção de Salvara pelo Campeonato Intermunicipal 2023. Então, domingo agora, estádio 25 de junho, ingresso, R$ para esse grande clássico daqui do Recôncavo, Seleção de Cachoeira enfrentando a seleção de Salvara domingo agora. Vale ressaltar também que teremos o time profissional do Leônico Cachoeira é, enfrentando a equipe do Jacuipense. O jogo também será no domingo, porém será fora de casa, será em Jacuípe. Então a seleção, melhor, o melhor time do Leônico Cachoeira time feminino, feminino, entrando em campo no próximo domingo, às 15 horas, jogando fora de casa, em, enfrentando aí a equipe do Jacuipense, na luta aí pelas primeiras colocações desse campeonato baiano feminino. Então, é, a equipe do Leônico Cachoeira, representando a seleção de Cachoeira, representando o município da Cachoeira, estará em campo, jogando no próximo domingo. Então, a informação é essa, Rubens Júnior, para você e
4: todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 37 minutos e daqui a pouquinho o Adriano Rivera volta trazendo a informação sobre a morte do Nil zagueiro, mototaxista, que sofreu tiros no centro da cidade, aqui da cidade da Cachoeira, no último dia 7 de julho, ou seja, um pouco mais de um mês, e na ocasião, o Adriano Rivera também, nós acabamos de obter a informação do local do valório e o horário de sepultamento do Nil Zagueiro. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer todos esses detalhes. Mas antes, eu quero falar que o Rio de Janeiro vai ganhar a primeira universidade de matemática.
20: O Rio de Janeiro vai ganhar a primeira universidade de matemática do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fundado em 1952, o INPA é referência em pesquisa avançada de matemática no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito do Rio, Eduardo Paz assinaram nesta quinta-feira uma parceria para a criação do INPATEC. O campus do primeiro curso de graduação do Instituto está sendo construído na região portuária área da capital fluminense em um galpão de 10 mil metros quadrados. Serão investidos 30 milhões de reais pela Prefeitura e quase 17 milhões de reais pelo Ministério da Educação no primeiro ano para o custeio da faculdade com vagas para 100 alunos. Ao fim de quatro anos, o valor anual do Governo Federal deve chegar a 56 milhões de reais com expansão das vagas para 400 alunos. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a graduação já tem início no próximo ano com os alunos premiados da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Quando a gente fala da Olimpíada da Matemática,
19: quando a gente fala da Faculdade da Matemática, do Ipatec, a gente está falando o seguinte, as 400 mentes mais brilhantes desse país vão vir para cá, vão estudar aqui, vão morar aqui, campeões das Olimpíadas da Matemática e vão ajudar a partir daqui a construir um Brasil melhor. A construir um Brasil que acredita no seu potencial, na sua capacidade de fazer e de entregar.
20: O presidente Lula afirmou que não há investimento mais barato do que aquele que é colocado na educação. O que
8: falta muitas vezes é a oportunidade das pessoas fazerem as coisas que têm que fazer. E quando vem a proposta do do país de tentar utilizar isso aqui para fazer uma faculdade de matemática, eu não vacilei, porque eu acho que esse país não pode continuar permitindo que os seus gênios vão trabalhar lá fora e se formar lá fora, quando a gente pode formá-lo aqui dentro e trabalhar
2: aqui
20: dentro. O governo federal também assinou na tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, uma portaria que deve ser adotada em caráter de urgência a partir do dia 2 de janeiro de 2024, que determina a redução de voos no aeroporto Santos Dumont, para possibilitar o aumento do número de voos no Aeroporto Internacional do Galeão. As operações no Santos Dumont devem ser planejadas, observando a distância máxima de 400 quilômetros de seu destino ou origem em aeroportos de voos domésticos. Também foi anunciado um acordo de cooperação firmado pela Prefeitura do Rio com a Caixa Econômica Federal para a expansão da região do Porto Maravilha. O acordo vai dar mais liquidez para os certificados de potencial adicional de construção e, desta forma, estimular o potencial construtivo da zona portuária e do bairro de São Cristóvão, na zona norte da capital. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Santay.
4: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 41 minutos, 13 e 41, e vamos trazer o repórter Adriano Rivera, que fala sobre o lamentável falecimento do Nil Zagueiro. É com você, Rivera.
2: Olá, Rubem Júnior,
3: olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, desde o dia 7, de julho, dia 7 de julho, temos acompanhado de perto a situação que acabou ocorrendo com o zagueiro Nil, o mototaxista Nil, que foi vítima de dois disparos de arma de fogo no Centro Comercial da Cidade da Cachoeira, precisamente no ponto de mototáxi. E o Nil foi transferido, foi encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde ficou internado durante todo esse período. E de lá para cá, temos buscado informações juntamente com os familiares, e como estava o quadro de saúde do Nil e sempre recebendo informações positivas da evolução do Nil zagueiro, mas infelizmente na manhã de hoje recebemos a informação do falecimento é, do zagueiro Nil. Podemos dizer que hoje o Recôncavo, a Bahia está de luto pela passagem, né, pela... por tudo feito no esporte, por essa pessoa especial, um cara legal, um cara amigo que deixou aí filhos, é, ficamos, lamentamos profundamente, estávamos na expectativa do retorno do Nil e hoje, em todos os estados, podemos dizer assim, dos desportistas, dos amantes do esporte, e pessoas amigas, familiares, está lá o pessoal lamentando né, esse momento, essa passagem do zagueiro Nil, campeão Nil, com uma evolução muito grande no esporte aqui da nossa região. São Férias, Cachoeira, Maragogipe, toda a nossa região aqui, o Nil jogou ou pela seleção, ou por algum, ou por algum clube, né, por algum time, mas, é, infelizmente, hoje recebemos essa informação da, do falecimento do Nil. Estamos aguardando ainda informações, o horário do sepultamento, onde será, São Félix, Cachoeira, Maragogipe, não sabemos ainda, estamos ainda aguardando essas informações, mas, desde já, assim, lamentamos bastante essa, esse falecimento, essa passagem aí, do zagueiro. Nio. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
4: Valeu, Rivera. Muito obrigado aí pela sua informação. Lamentável a gente que estava é, quase que diariamente passando o boletim do estado de saúde do jogador Nil Zagueiro. Né? E, lamentavelmente, hoje pela manhã é, nós ficamos sabendo aí da sua, da sua morte, né? após um pouco mais de um mês que aconteceu esse episódio no Centro Comercial aqui da Cidade da Cachoeira e como a informação chegou agora, nós vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera que quando ele falou sobre a questão da morte do Nil, até esse momento não tinha sido divulgado o local do velório e Adriano volta falando do local do velório e também das homenagens que várias entidades estão prestando ao jogador mototaxista Nil Zagueiro. Olá, Rubem
3: Júnior, olá, a todos os ouvintes do programa
4: Diário da Notícia. Rubem Júnior trazendo informações
3: ainda da cidade de São Félix, referente ao falecimento do zagueiro Nil. Estamos em contato com os familiares para poder saber o local onde será velado o Nil e também o horário do sepultamento. A informação que temos é que o corpo será velado no ginásio de esporte Cândido dos Santos, na cidade de São Félix. Ainda não sabemos ainda o horário do sepultamento, estamos buscando essa informação juntamente com os familiares, mas ainda não tem uma, um horário ainda específico marcado para o sepultamento. E nesse momento várias instituições estão... É deixando uma mensagem de pesar é, pelo, pelo falecimento do Nil, a Liga São Félix de Desportos Atléticos, onde o Nil foi campeão pela seleção de São Félix, a Liga Cachoeirã também deixou a sua mensagem, é, Nil foi campeão também pela seleção de Cachoeira, Liga de Muritiba, a Liga de Sambara, a Liga de Santo Amaro... A torcida, os Inflamáveis da cidade da Cachoeira A Câmara de Vereadores da cidade da Cachoeira A Prefeitura Municipal da Cachoeira Liga de Salvara Entre outras aqui tem a 29 de julho também Esporte, esporte Clube deixando sua mensagem também Recôncavo Multisportes é, Furacão Napoleano também deixando uma mensagem também de pesar A Liga Munitibana já falei aqui já é, também a Liga de Maragogipe Também deixando a sua mensagem E por aí vai viu? Muitas pessoas deixando mensagem aqui De pesar, infelizmente Uma perda muito grande Uma, uma perda enorme para o esporte Baiano, podemos dizer assim é, O Nil jogou bastante Aqui na nossa região Jogou por várias seleções, jogou por vários clubes E sem dúvida Sem dúvida nenhuma vai deixar Uma, uma enorme um nome vazio, né, no esporte da nossa região. Então, é isso aí, estamos aguardando ainda a informação do horário do sepultamento, mas o corpo será velado no ginásio de esporte Cândido dos Santos, na cidade de São Félix. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior!
4: Valeu Rivera, obrigado mais uma vez e acaba de chegar aqui o horário, né o, o horário que vai ser o sepultamento. Conforme falou Adriano Rivera, o corpo de Nil será velado no ginásio de esportes Cândido dos Santos em São Félix e o sepultamento dele será amanhã, às 9 horas da manhã. Conforme nós já falamos, Nil morreu na manhã de hoje após ficar mais de um mês internado no hospital de Santo Antônio de Jesus e todos nós aqui da Rádio Paraguaçu FM, do programa Diário da Notícia, lamentamos profundamente a morte do Nil Zagueiro e externamos os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Sim, bem, junho. São 13 horas mais 47 minutos. Olha só, vi um caso inusitado. Um motorista por aplicativo divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo ter sido vítima de um golpe em Feira de Santana, na Bahia. Segundo o motorista, ele recebeu de um passageiro quatro moedas de chocolate com o pagamento de uma corrida. No vídeo enviado ao Diário da Notícia, o motorista diz, abre aspas, Feira de Santana não é para amadores não. O cara inteirou o dinheiro e me deu como se fosse um real. Quatro reais em moedas de chocolate? Rela é está aí o motorista por aplicativo da Cidade de Feira de Santana. E você pode ver esse vídeo que esse motorista é, gravou lá no site diardanotícia.com. Ou então você pode acessar também o Instagram, o Instagram do Diário da Notícia. São 13 horas mais 47 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia. <risos>
4: Olha Uma notícia também que está lá no site é que a investigação sobre a morte da cigana em arafro de 14 anos, concluiu que o tiro que atingiu o queixo da vítima foi deflagrado, deflagrado pelo cunhado da adolescente, um garoto de 9 anos, é, enquanto a criança e a vítima brincavam com a arma no quarto dela. A informação foi divulgada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Ainda de acordo com a instituição, durante as investigações, 16 pessoas foram ouvidas, entre elas duas crianças que prestaram depoimento especial com a presença do promotor de justiça da Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público da Bahia. Lá os periciais também foram analisados, assim como imagens de câmara de vigilância, documentos e mensagens celular e redes sociais. O marido de Ara, também de 14 anos, foi apreendido em Vitória, no Espírito Santo, pela Polícia Federal, sob suspeita de ser o autor do disparo. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela primeira vara criminal de Guaratinga, onde os dois moravam, sob a alegação de que o menor praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, ou seja, o feminicídio Na decisão, foi apontado que existe indício suficiente de autoria visto que as provas coligadas nos autos indicam que, com certa dose de segurança o adolescente contra o qual se dirige o pleito de internação provisória investiu contra a vida de Ara A sogra de Ara foi indiciada também pela Polícia Civil por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo considerando que a pistola utilizada no crime pertencia a ela. Já o tio da vítima foi indiciado por disparo de arma de fogo referente a tiros deflagrados contra a residência do casal de adolescentes antes da morte da garota. O marido de Yara foi ouvido por meio de videoconferência pela juíza da comarca de Guaratinga. A sua permanência na internação socioeducativa ficará a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, o caso Yara Flor, segundo a polícia, divulgou o um inquérito hoje pela manhã me diz que o cunhado adolescente de apenas 9 anos foi apontado como o autor do tiro que matou a cigana. E quase uma tragédia de grandes proporções acontece na cidade de Conceição da Feira. O acidente foi registrado no início da noite de ontem no centro comercial do, Muriti, do, de, do município de Conceição da Feira. O fato aconteceu nas imediações da panificadora Sampaio. Segundo informações repassadas à reportagem do Diário da Notícia o condutor de um veículo, de dados não divulgados, foi engrenar a primeira marcha e engatou a ré. Ainda conforme as informações, o carro derrubou três motos e atropelou quatro pessoas, sendo que uma ficou ferida. Prepostos do SAMU fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para o hospital. A polícia militar compareceu ao local e até o fechamento desta matéria não foi divulgada a identidade do condutor do veículo. Então, ontem, quase uma tragédia acontece em Conceição da Feira, onde motos e pessoas foram atropeladas após o condutor de veículo tentar colocar a primeira marcha e engatar a ré e Silvinei Vasques foi transferido para o Complexo da Papuda em Brasília.
18: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi transferido para o Complexo da Papuda em Brasília na noite desta quinta-feira após prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Ele é investigado por suposto uso da máquina pública para interferir no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 no âmbito da Operação Constituição cidadã. O depoimento durou quase cinco horas. Silvinei chegou a passar mal, recebeu atendimento médico e continuou a responder as perguntas dos agentes. O ex-diretor-geral da PRF foi preso na última quarta-feira em Santa Catarina por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações, integrantes da PRF teriam feito bloqueios em estradas para dificultar o trânsito de eleitores de Lula no dia 30 de outubro do ano passado. A ação teria sido planejada desde o início de outubro daquele ano e no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. O depoimento de um servidor que atuou na inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública deu início às apurações. Segundo ele, logo após o resultado do primeiro turno das eleições, foi pedir painel com a lista das cidades com mais de 75% dos votos para os dois candidatos que foram ao segundo turno. O servidor considerou estranho o pedido e percebeu que as ações da PRF seriam blitz em municípios ou próximas a municípios nos quais o então candidato Lula teve votação acima de 75%. Em nota, o advogado Eduardo Simão, que representa Silvinei Vasques, informou que o depoimento foi excelente, que o seu cliente respondeu tudo com coragem. Disse também que não cabe a corpus, indicando que deve pedir a revogação da prisão preventiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
4: Valeu, Daniela. Muito obrigado.
6: 8885-100 Realização Prime Empreendimentos Free Chique Pizza
9: ao vivo Com serviço de restaurante Com a vontade e fornecimentos de quentinhas Para você e sua empresa Free Chique Restaurante Pizza ao vivo Fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059 Frechique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai
11: se surpreender. Na direção de Constancio Filho. Pet Shop, lá vamos nós. Bem,
9: Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo Telezap 7199 178 0199, Arraiá do e os Saborosos Licores.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o setor de serviços fechou o primeiro semestre deste ano com alta de 4,7% e nos últimos 12 meses 6,2%. Na passagem de maio para junho, a alta foi de 0,2%, sendo a segunda taxa positiva seguida do setor, que acumula alta de 1,6% nesse período. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Em comparação com o patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, o setor opera 12,1% acima e 1,5% abaixo do ápice da série histórica da pesquisa mensal de serviços, atingido em dezembro do ano passado. Três das cinco atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho: serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 0,8%, serviços prestados às famílias, com alta de 1,9%, e serviços de informação e comunicação, com elevação de 0,5%. Então, o setor de serviços fechou o primeiro semestre com alta de quase 5% aqui no Brasil. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, você pode conferir e ouvir a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com continue ligados viu continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia e lembre-se sempre meus amigos e minhas amigas nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você um abraço a todos boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira se Deus quiser